0: Estou aqui mais uma vez para te desejar um bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando seus negócios, abençoando seus passos, abençoando a sua família, todos à sua volta e se essas mensagens, se essas palavras têm sido uma a benção para sua vida, compartilhe com mais pessoas para que elas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Quero compartilhar com você, mais uma vez, nesta manhã, a palavra de Deus, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 7, o verso 1, 2 e 3, e, e apenas o 8 e o 9, que nos vai contar a história de, uma certa vez, a cidade de Samaria foi sitiada, a cidade foi cercada. Os sírios cercaram a cidade e o povo de Israel ficou dentro da cidade, em uma situação muito difícil, em uma situação é, muito apertada, mas que Deus tem sempre a saída. Deus tem sempre a vitória para as nossas vidas. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. E então, vamos então... É, compartilhar com você, neste momento, nessa manhã, esta palavra. Capítulo 7, o verso 1, 2 e 3 diz o seguinte. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. 2. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, Eis que, ainda que o senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Verso 3 E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Verso 8 e 9. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos o bem. Este dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e o anunciamos à casa do rei. Vimos aqui nesta história maravilhosa, história em que Deus irá certamente falar conosco nesta manhã. Deus tem uma palavra para nós nesta manhã acerca desta passagem, acerca é, desse fato que aconteceu na cidade de Samaria. A cidade estava cercada, a fome estava ali rodeando a cidade, estava ali um caos terrível, onde ali as pessoas estavam se valendo de carne humana para sobreviver. Só que naquele lugar tinha um homem de Deus. O rei se apavorando, o rei ficando muito preocupado, ele procurou o homem de Deus. Talvez nos nossos momentos de aflição, no nosso momento de angústia, nós até procuramos o um homem de Deus, ou alguma pessoa de Deus, ou alguém que tem o Espírito de Deus. Foi o que aconteceu com o rei. O rei consultou o profeta Eliseu e apesar da situação dramática, da, da situação totalmente desfavorável, o profeta prediz abundância. Não importa a situação que você, que eu, em que nós estejamos vivendo. Se Deus nos prometeu algo, nós precisamos crer precisamos acreditar. Isso está capítulo 7, verso 1. O profeta prediz abundância. Capítulo 7, e o verso 2, alguém da confiança do rei duvida das palavras do homem de Deus. Alguém que o rei confiava, alguém que o rei constituiu sob algum cargo de autoridade. Ele não acreditou, ele duvidou das palavras do homem de Deus. Eu quero te dizer nesta manhã, o inimigo sempre vai levantar alguém para duvidar das promessas de Deus na minha vida e na sua vida. E colocar sempre obstáculos, sempre dificuldades e colocar sempre indiscreto uma promessa que Deus tenha te feito, algo que Deus tenha te prometido. Mas eu te trago uma palavra de Deus nessa manhã. Não temas, não pare, não duvides. Siga em frente, crendo, acreditando no que Deus te prometeu. Isso vai cumprir, mas você precisa crer. Você precisa acreditar. Capítulo 7, o verso 3, nos diz o seguinte... Quatro homens leprosos estava à entrada da porta da cidade. Quatro homens leprosos. Sabe o que, que significa lepra? Que significava lepra naquele tempo? Lepra significava pecado. Lepra significava uma pessoa condenada a viver só, a viver separada, a viver ali sentenciada à morte, longe dos parentes, longe dos amigos, essa era a situação é, de uma pessoa leprosa, leproso, ou de um, alguém que estivesse com essa doença. E na entrada da cidade, estavam ali aqueles quatro homens leprosos, foi aonde que eles tomaram aquela decisão, e olharam uns para os outros e disseram, e disseram se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, eles irão nos matar. Se, nós, se ele nos matar, então somente nós vamos morrer, porque aqui parado nós vamos morrer mesmo. Então vamos entrar, vamos andar, vamos agir. E eles decidiram, então, agir. Decidiram, então, entrar ali no Arraial dos Sírios, que estava sitiando a cidade, que estava cercando a cidade eu quero te dizer nessa manhã, Deus sempre vai levantar pessoas improváveis, pessoas sem visibilidade, pessoas desacreditadas, para te entregar algo da parte dele, Deus sempre vai estar usando alguém, que nós julgamos não merecer, alguém que nós julgamos ser pessoas quase que me, até mesmo invisíveis, mas é Deus, é Ele que tem o controle, é Ele que tem o domínio. Eu quero te dizer nesta manhã: seja sensível, esteja sempre atento, não despreze as pessoas por mais simples que elas sejam, porque podemos estar correndo risco de estar desprezando a nossa vitória tão esperada. Aqueles leprosos, eles eram pessoas que, estava, que eles eram separadas A viver somente entre eles A viver enclausurados Na cidade de refúgio Que era separada apenas para leproso Mas no momento Naquele momento A cidade toda estava vivendo um caos Estava vivendo a fome Onde as mães estavam comendo seus filhos Onde havia duas famílias brigando Duas mulheres brigando porque elas combinaram que num dia ela ia comer um filho de uma das mulheres, no outro dia ia comer o um outro filho da outra mulher, então comeram um. No outro dia a mulher escondeu o, outro, o filho dela e não deixou que o matasse. Foi quando o rei passou e viu aquela situação e entrou em desespero e procurou o um homem de Deus. Foi então que o profeta Eliseu predisse que haveria abundância, não importa o que as outras pessoas estejam vivendo, não importa o que o mundo esteja vivendo, o mundo está vivendo no caos, a fome está assolando as nações, só que não é fome de pão, muitas das vezes, eu acredito que também existe pessoas passando sim necessidade das coisas, mas a maior fome e a pior fome que está matando as pessoas não é fome de pão e nem sede de água, mas é fome da palavra de Deus, é fome de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a pregação da palavra de Deus, de matar a sua sede espiritual, a sua fome espiritual, essa é a maior fome, não importa a fome que estão vivendo. Deus tem sido misericordioso para com a minha vida e para com a sua vida. E nós não podemos nos calar. Capítulo 7, verso 9. Aqueles leprosos, então, eles decidiram. E eles entraram no arraial dos sírios. Sabe o que aconteceu quando eles entraram no arraial dos sírios? Não tinha sírio, não tinha inimigo. Sabe por quê? Porque a minha batalha, a sua batalha, a minha guerra, a sua guerra, quem guerreia ela é o Senhor. Quando você confia no Senhor, quando você espera no Senhor, o Senhor guerreia a sua guerra. O Senhor luta por você, o Senhor vai à guerra no seu lugar e Ele te dá a vitória. Aqueles... Homens leprosos, eles decidiram entrar no arraial dos sírios. Só que sabe o que, que aconteceu? Deus fez ouvir no arraial dos sírios barulho de carro com muitos cavalos. Ou seja, um barulho de um grande exército. E os sírios ficaram apavorados. E eles partiram em retirada. Correram para salvar as suas próprias vidas. Sabe por quê? Porque Deus estava dando vitória para o povo de Israel. Deus estava dando vitória para Samaria, sabe por quê? Porque ali tinha um homem de Deus que estava clamando, tinha alguém ali com os joelhos dobrados, tinha alguém ali acreditando, tinha alguém ali pagando preço, se você crer, se você acreditar, Deus vai guerrear as suas guerras, o inimigo não vai te afrontar, o inimigo não vai te vencer, o inimigo não vai te matar de fome, o inimigo não vai fazer você desistir da sua bênção, fazer você desistir da sua vitória, mas se você crer, se você acreditar, Deus vai te dar uma grande vitória, e essa bênção tão esperada, e essa vitória tão esperada, você vai alcançar, você vai abraçar, e você vai cantar o hino da vitória. Então aqueles leprosos decidiram entrar na cidade, e quando eles entraram na cidade, não viram nenhum soldado, não viram nenhum sírio, não viram nenhum inimigo, e então eles começaram, e entraram numa barraca, e pegaram despojos, e pe entraram em outra barraca, e pegaram despojos, e pegaram, e esconderam, e começaram a esconder, e foi então que disseram uns para os outros, não, pode, não fazemos bem este dia é dia de boas novas eu quero te perguntar para você nessa manhã as bênçãos que Deus tem te dado as vitórias que você tem te dado ou que Deus tem nos dado nós temos repartido com os outros? nós temos compartilhado com os outros as coisas que Deus tem feito na nossa vida? ou nós temos feito como aqueles leprosos? temos pegado e corrido e escondido e ficando somente para nós será que nós temos sido egoístas querendo as bênçãos de deus apenas para nós era naquele momento a situação daqueles leprosos e foi então que um deles caiu em si não fazemos bem porque esse dia é dia de boas novas ou seja nós vivemos tempo de boas novas nós precisamos pregar as boas novas nós precisamos falar das coisas que Deus tem feito na nossa vida, das vitórias que Deus tem nos dado, nós precisamos repartir, nós precisamos distribuir, nós precisamos entregar, não podemos ser egoísta, e aqueles leprosos então resolveram, Deus tem entregado muitas bênçãos para você e para mim, nós temos repartido com os outros, ou nós temos apenas escondido só para nós, esperam que... As coisas que Deus nos tem dado, que nós possamos repartir, que nós possamos estar dividindo com as outras pessoas, ou como aqueles neprosos disseram, será que nós vamos começar a esperar que as coisas comece a dar errado? Ou seja, que Deus comece a cobrar de nós por nós não termos, por nós não repartirmos, ou por nós não dividirmos o que Ele nos tem dado? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus coloque no nosso coração desejo de repartir com os outros. Desejo de fazer, de matar a fome dos outros. Essa fome espiritual. Essa sede espiritual. As outras pessoas estão esperando por nós. Esperando por mim e esperando por você. Que Deus abençoe a sua vida. Para encerrar, capítulo 7 e o verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial ali dos sírios, o povo saiu, o povo saqueou o arraial, sabe o que, que aconteceu? Aquele homem que duvidou, aquele homem que não acreditou, ele foi atropelado pelo povo, ele viu a abundância, ele viu a abastância, mas ele não pôde usufruir, ele não pôde aproveitar, ele não pôde participar, que Deus tenha misericórdia da nossa vida que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos crer, que nós possamos acreditar na palavra do homem de Deus, que nós possamos também repartir o que Deus tem dado para nós, porque Deus nos tem dado, Deus nos tem prometido e Ele tem cumprido, tem nos abençoado, que Deus abençoe a sua vida. Que, as, que Deus possa derramar sobre a sua vida as mais ricas, as mais selecionadas, as mais copiosas bênçãos celestiais. Eu desejo para você neste dia. Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, nesta manhã, Papai querido, Papai de amor e de misericórdia. Eu quero te apresentar, Papai, a cada um dos meus ouvintes nesta manhã, Papai. Que o Senhor possa estar alcançando eles, papai. Que o Senhor possa estar, papai, repreendendo, meu Deus, a incredulidade. Que o Senhor possa estar repreendendo, meu Deus, meu Pai querido, todo projeto do inimigo contra as nossas vidas e que o Senhor possa estar também, papai, tirando o egoísmo de dentro de nós, papai, de querermos as suas bênçãos somente para nós, mas que nós possamos dividir, que nós possamos repartir e que nós possamos, papai, ser bênção na vida dos nossos irmãos. E que Deus, papai querido, possa estar nos enriquecendo, mas não somente para nós ajuntar para nós guardar e para nós esconder, mas para que possamos papai querido, estar multiplicando na vida dos nossos irmãos, papai eu quero te pedir que o senhor repreenda agora papai o medo repreende papai a tristeza repreende papai a angústia repreende toda a seta do diabo e abençoa os teus filhos nesta manhã papai eu ministro na vida deles agora em nome do pai, em nome do filho em nome do Espírito Santo de Deus, receba a bênção de Deus na sua vida, tenha um bom dia e fique com o Messias.